0: Cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Limoncito a la herida. Las protestas contra el racismo agarraron más fuerza este fin de semana después de que un policía blanco matara a tiros al afroamericano Richard Brooks en Atlanta. Empecemos por el principio. El viernes en la noche, la policía de Atlanta recibió un reporte sobre un hombre que estaba tapando la entrada de un restaurante Wendy's. Cuando los oficiales llegaron al lugar, le hicieron una prueba de alcoholemia a Reichardt, quien no la pasó y trató de fugarse. La bronca, mientras corría, se dio la vuelta y le apuntó a un policía con una aparente pistola eléctrica que le había quitado algún oficial. Como respuesta, uno de los uniformados abrió fuego y mató al hombre de 27 años. Todo empeoró. Si las cosas ya estaban tensas por el caso de George Floyd, esto reanimó las protestas contra el racismo. Así que después de que se viralizara el video de la muerte de Brooks, la gente salió a las calles de Atlanta. Uno de los lugares donde se concentraron los manifestantes fue el Wendy's en el que todo ocurrió que terminó en llamas. Rodaron cabezas, Sí, la jefa de la policía de Atlanta, Erica Shields, renunció después de lo sucedido y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo que el uso letal de la fuerza no estaba justificado y despidió inmediatamente al policía involucrado. Y el enojo no se quedó en Atlanta. Durante el fin de semana, la gente en todo el mundo salió a protestar contra el racismo, el fascismo y el colonialismo. En Canadá, la gente salió a las calles de varias ciudades para denunciar el histórico racismo de la policía. Además, en Londres, Bruselas, Milán, París y otros lugares, los ciudadanos vandalizaron estatuas de personajes envueltos en escándalos de racismo. Enseñando lo que les conviene Estados Unidos no incluyó en su acusación contra Julian Assange los videos expuestos por Wikileaks de sus soldados cometiendo crímenes de guerra en Irak breve recap, acuérdate que el fundador de Wikileaks está en una prisión de Londres esperando un juicio de extradición a Estados Unidos, país que lo quiere juzgar por espionaje y conspiración por recibir, obtener y publicar información clasificada. En medio de ese juicio, los fiscales estadounidenses han presentado un montón de evidencia para que los jueces ingleses acepten que Assange se ha juzgado por Washington, lo que se les olvidó incluir, uno de los videos más impactantes que Wikileaks ha filtrado y que fue grabado en 2007 desde un helicóptero militar. El archivo se llama Asesinato Colateral y en él se ve que el ejército estadounidense mata a 11 personas en Irak que no representaban ninguna amenaza para los soldados. Para muchos, ese video reveló los crímenes de guerra que las fuerzas estadounidenses han cometido en la invasión a Irak. Así que dicen que la omisión de Estados Unidos es una prueba más de que está buscando ocultar sus excesos en la guerra. Ayer mandaron a Estados Unidos a El Inge, uno de los hombres más cercanos al Chapo. ¿A quién? Felipe Cabrera Sarabia, también conocido como El Inge, fue extraditado el domingo porque la Corte Federal de Illinois lo quería para juzgarlo por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Cabrera fue uno de los meros meros del cártel de Sinaloa, convirtiéndose en uno de los principales operadores de Joaquín Guzmán y liderando una célula conformada por sus hermanos. El fin de semana hubo una nueva tragedia en el Mediterráneo. ¿Ahora qué pasó? Un barco que salió de las ciudades Fax en Túnez hacia Italia se hundió frente a las costas tunecinas, matando al menos a 61 refugiados. Según las autoridades del país africano, los ocupantes del barco eran mayoritariamente migrantes de África subsahariana. Y aunque se cree que el naufragio pudo ocurrir entre el 4 y 5 de junio, nadie supo nada hasta el 9 de junio, cuando pescadores alertaron a las autoridades al ver los cuerpos flotando. Y hablando de tragedias, en China están de luto luego de que un camión de gas explotara matando al menos a 18 personas y dejando 166 heridos. ¿Cómo estuvo el accidente? A eso de las 16.30 horas del sábado, un camión que transportaba gas licuado explotó mientras circulaba por una carretera de la provincia de Shejiang, en el este del país. El estallido fue tan fuerte que varios edificios que estaban a un costado de la autopista colapsaron. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero las autoridades ya se pusieron a investigar. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 7 millones 854 casos y hasta ayer en la noche al menos 431 mil personas habían muerto. Después de que se confirmara un rebrote de contagios locales, Pekín volvió a imponer algunas medidas de confinamiento. Brasil pasó al Reino Unido como el segundo país con más muertes por COVID-19. Hasta ayer en la tarde había más de 42.000. Jaime Mañalich, el ministro de Salud de Chile, renunció luego de que se registrara el mayor número de muertes en 24 horas, provocando las críticas de muchos médicos y científicos. Un reporte encontró que las minorías están en mayor riesgo con el coronavirus debido al racismo sistemático, la discriminación y las desigualdades sociales, ya que no tienen el mismo acceso a servicios de salud y buenas condiciones laborales. En México, hasta ayer en la noche, 146.837 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 17.141 habían muerto. Claudia Sheinbaum anunció que a partir de hoy iniciará una etapa gradual de transición hacia el semáforo naranja que se espera pueda decretarse la próxima semana. Así que esta semana, día a día, van a poder reabrir algunos sectores. Desde hoy reabrirán de forma escalonada las estaciones del metro, metrobús y tren ligero que habían cerrado. La Organización Mundial de la Salud dijo que los ciudadanos se confunden cuando reciben distintos mensajes, por lo que le pidió al gobierno mexicano ser coherente con la información que mandan. AMLO publicó el fin de semana un decálogo para enfrentar la nueva normalidad. Entre sus puntos, estar bien informado, ser optimistas, evitar el consumismo, gozar la naturaleza y buscar el camino de la espiritualidad. El exjugador de Pumas y de la selección mexicana, Aarón Padilla, murió ayer a los 77 años, víctima de COVID-19. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 3.755.000 personas se habían recuperado. Italia, Francia, Alemania y Países Bajos firmaron un contrato con AstraZeneca para repartir más de 400 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, idealmente antes de que acabe este año. En un asilo de Sao Paulo crearon una cortina de abrazos para que los familiares puedan abrazar a sus adultos mayores sin ponerlos en riesgo. A partir del 21 de junio, España reabrirá sus fronteras con Europa, a excepción de la que tiene con Portugal, que se espera sea abierta el 1 de julio. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.